Genau, vielleicht äh, kurz vorneweg die Abfrage, wer kennenlernen ist schon. Ja, so Drittel ungefähr. Weil was wir jetzt nicht machen, ist quasi so eine Basiseinführung. Der Karl macht morgen äh, LernOS in der Nutshell und stellt quasi das so vor für Jubis. Also was ist das eigentlich? Wie erklärt man das? Ja, das ist ein, ähm, wir haben in der Kognen Akademie äh, 2016 angefangen. Wir sind 2001 gegründet, mal äh, sozusagen das Ziel auszugeben, alle Erfahrungen, die wir in Projekten in Wissensmanagement lernende Organisation gemacht haben, über einen Zeitraum von fünf Jahren in einem geschlossenen Ansatz zu dokumentieren. Und da kommen eben solche Leitfäden raus. Die Leitfäden haben die Eigenschaft, dass die alle Quartale sich aktualisieren. Also so ähnlich wie in agiler Entwicklung gibt es einen Releaseplan, dass sozusagen jeweils am zweiten, dritten Montag von jedem Quartal quasi eine neue Version rauskommt. Und deswegen haben diese Dinge hier dann so Titel wie eben Version 1.2 Release, weil das jetzt quasi ein Leitfaden ist, der letztes Jahr im September erstmalig rausgekommen ist und jetzt eben in der neuen Version da ist. Genau, so viel vorneweg. Ich würde jetzt meine Folien weiterschalten, kurz euch erzählen, was ich vorhabe. Also ich würde kurz darüber sprechen, was seit der Version 1.1 passiert ist und dann insbesondere eben auf die Änderungen in der Version 1.2 eingehen. Es gab eine Umbenennung, Logo hat sich geändert. Äh, insbesondere auch, das ist ein großer Schritt für uns, Community-Plattform hat sich geändert. Also wir haben bisher äh, hauptsächlich eine Telegram-Gruppe verwendet, äh, die sozusagen als User-Group fungiert hat, wo Feedback kam, wo Anregungen kamen. Und diejenigen von euch, die vielleicht so WhatsApp oder so Sachen kennen, können sich vorstellen, dass ein, ein fortlaufender Thread in einer Telegram-Gruppe extrem unübersichtlich wird. Ja, das heißt, da haben wir jetzt auf eine Community-Plattform umgestellt. Da würde ich ein bisschen was dazu erzählen. Das ist sicher ein größerer Schritt. Äh, dann ist bei der Generierung der Formate, da hatte ich im letzten Webcast was erzählt, wenn das interessiert, alle Webcasts werden aufgenommen, also die könnt ihr hinter euch auch anschauen. Wir haben quasi so eine automatisierte Produktionskette, wo aus äh, Markdown-Quellen quasi PDFs, Druckversionen, HTML-Versionen und so weiter automatisch erzeugt werden. Und da ist jetzt eben neu äh, auch das Amazon Mobi-Format, ja, weil wir damit quasi auch alle Guides sofort nach Release auf Amazon äh, KDP schicken können. Das heißt sozusagen ein paar Minuten, nachdem eine neue Guide-Version draußen ist, kann man sie dann auch auf Amazon kaufen, falls jemand noch äh, tote Baumversionen haben will. Ja, ansonsten ist es ja ein offener Ansatz. Alle äh, Files, alle Quellen und so weiter sind alle offen im Netz. Das heißt, ihr könnt euch dort Word-Versionen, Wiki-Versionen, äh, was auch immer ihr wollt, quasi runterladen und für euch verändern. Äh, Produktionsprozess hat sich ein bisschen verändert. Da sage ich was dazu. Das ist aber sehr technisch. Da würde ich dann vorschlagen, falls jemand technische Fragen hat, kann man hinterher nochmal eine eigene Runde dazu machen und damit es auch eine saubere Version der Leitfäden in HTML gibt, ist quasi so ein Vorbereitungsschritt getroffen worden, um, um quasi eine recht schicke Webversion der Guides auch zu haben, weil wir in dem nächsten Schritt auch wollen, dass es zu den einzelnen Übungen und so weiter es überall kleine Infovideos gibt, die dann erklärt, was in der Übung gemacht wird. Und das ist natürlich irgendwie schöner, das in, in der Webversion zu haben mit eingebetteten YouTube-Videos, als irgendwie aus dem, aus dem gedruckten Papier irgendwie Links abtippen zu müssen oder so. Also da würde ich auch kurz was zu sagen. Und dann, also ich habe hier so einen Timer, ich hoffe, dass ich in 20, 25 Minuten da durch bin, dass wir einfach dann Ask Me Anything machen können, also alle Fragen, die euch irgendwie drücken, dass wir die dann eben behandeln können. Wie gesagt, die Leute im Stream würde ich bitten, euch zu muten, wenn ihr nichts sagt und dann, wenn ihr aber Frage habt, einfach Mikrofon aufmachen und reinsprechen. Genau, also was ist neu, was ist alles passiert? Version 1.1, wer die kennt, sieht so aus. Die Version 1.2 sieht jetzt so aus. Zu dem Logo sage ich gleich noch was. 
ähm, da hat sich ein bisschen was geändert. Äh, aber im Prinzip, das Design ist ja immer gleich. Ähm, Moment, ich schau mal, ob ich den hier oben, kann ich den hier ein bisschen wegschieben? Kann ich nicht da am Rand? Nein, mache ich den da unten hin. Ähm, so. Die, in dem Logo selber, diese drei orangen Quadrate, die symbolisieren ja die drei Ebenen von LernOS, also die Organisation, die Teamebene und die individuelle Ebene. Und das war uns eben wichtig, das quasi auch quasi in den Guides direkt sichtbar zu machen und eben diese drei Ebenen direkt mit dem Logo hier auch hier zu haben, damit es einfach visuell direkt auf den Covers sichtbar wird. Der Guide, der als erstes erschienen ist, im letzten Jahr, im Herbst, das ist eben der, der auf individueller Ebene spielt, der diese drei Ansätze, Scrum, Objective Key Results, die, diese Ziel, ähm, agile Zielmethodik von Google, Working Out Loud und Getting Things Done zusammenbringt. Also das ist so der Treiber eigentlich auf der individuellen Ebene. Sage ich später auch noch ein bisschen was dazu. Na, und de, die Umbenennung war jetzt eben notwendig, weil es wird, es wird weitere Guides geben. Es gibt dann eben äh, LernOS für Organisationen und LernOS für Teams. No, und damit macht es keinen Sinn, dass wir einen LernOS-Guide haben und dann einen LernOS-Guide für Organisationen, sondern da haben wir gesagt, hängen wir das For You hinten dran, damit einfach klar ist, welcher ist der für die individuelle Ebene, äh, welche sind die dann die weiteren eben für andere Ebenen. Da gibt es auch auf der neuen Community-Plattform so ein bisschen Hintergrundinfo dazu, wo wir uns das eben überlegt und diskutiert haben. Das ist ein bisschen unser Release-Schema im Moment. Also für die, die jetzt schon länger dabei sind, letztes Jahr in Q4 kam ja dieser LernOS Guide for You raus. Das, was du jetzt da in der Hand hast, so muss man ein bisschen die Logik verstehen. Also wir sagen halt, Betriebssystem für lebenslanges Lernen, Lernen der Organisationen. Wir brauchen so eine Art Grundmotor, Grundmethodik auf allen Ebenen. So ähnlich wie wenn ihr in der Uni seid, habt ihr... Semester, Trimester, die irgendwie takten, was ihr da macht. Und ihr habt vor allen Dingen auch einen Lehrplan, der euch vorgibt, was ihr da macht. So, und sobald ich aus der Uni rausgehe, fällt auf der einen Seite diese Taktung weg. Und es fällt auch weg jemand, der mir sagt, was soll ich denn jetzt lernen? Ja, und das ist sozusagen die Idee, lernen wir es über diese Objective Key Results, über das eigene Zielsetzen im Quartalstakt, zu sagen, ich kriege wieder so einen selbstgesteuerten Lernprozess rein. Ja, und dann kann, kann man das so praktizieren, dass man einfach sagt, man setzt sich beliebige Lernziele, lernt in einem Circle. Was wir halt feststellen, ist, dass Leute, äh, insbesondere dann auch in Organisationen, sich eben vornehmen, was weiß ich, Barcamp selber zu machen oder selber Podcasting zu lernen. Ja, und dann macht es dann Sinn, eben auch Guides an die Hand zu geben, wie ich innerhalb von einem Learning Sprint oder zwei, also innerhalb von drei oder sechs Monaten, zum Beispiel das Podcasten lerne. Ja, das ist jetzt genau so eine Geschichte hier. Draußen steht so ein Podcasting-Studio. Wir machen in Organisationen sehr viel so Podcast-Werkstätten zum Beispiel, wo man mal ein, zwei Tage mit Leuten zusammen ist, über Podcasting spricht. Und dann ist aber die Frage, um was jetzt? Ja, und dann ist quasi die Idee, das kann ich äh, über Lernen eintakten und sagen, mein Ziel für das nächste Quartal ist, meinen eigenen Podcast online zu haben und damit eben dieser Prokrastination vorzubeugen und über äh, elf Cutters, also elf Übungen sozusagen übers Hören, dann selber zu einem Podcaster zu werden. Ja, und da gibt es eben hier auch einige Ideen, deswegen steht hier Punkt, 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 äh, sozusagen die in orange sind, die gibt es jetzt schon. Äh, Podcasting ist jetzt gerade letzte Woche in der ersten Version rausgekommen. Äh, Karl, der hier ist, der will einen machen zu Sketchnoting. Also es wird im, im Sommer auch so ein äh, How to Write a LernOS Guide geben, ja, weil die Idee ist quasi auch die, den Prozess der Produktion äh, neuer Guides quasi in die Community zu geben und jeder, der, der Lust hat, irgendwie da selber was zu machen, Screencasting, Weblogging, was auch immer dass der eben in der, in der Lage ist, das zu tun. 
Ja, also kleiner Ausblick auf den Guide für Organisationen. Da wird es halt hauptsächlich um das ganze Thema äh, Ambitextrie, Dual Operating System gehen, also so Lernorganisationen als äh, Organismus, der sich auf sehr schnell ändernde Umweltbedingungen einstellen kann. Was da eben wichtig ist, ist neben den ganzen formalen Organisationselementen, Hierarchie, Prozesse, Projekte, Trainings und so weiter, äh, eben insbesondere die informelle Organisation in den Mittelpunkt zu holen, also so Netzwerke, Communities. Ja, da sind dann so Quellen dahinter wie Virarchy von John Husband oder eben Dual Operating System, John Cotta, äh, Organizational Ambidextry. Und da eben so die, die Grundidee, das in Balance zu bringen. Wenn das interessiert, da kann man auf YouTube nach John Cotter und Accelerate gucken. Da gibt es ein Video, was eigentlich so da der geistige Urvater für diese Grundidee ist. Und das ist halt dann, wenn ich jetzt auf der organisationalen Ebene bin und ich bin ein Team, was zum Beispiel für ein Social Internet zuständig ist. Das ist so die Frage, treibe ich jetzt einfach nur in Anführungszeichen Social Internet Einführung oder komme ich eben auch mit einer Idee, wie sich Organisation verändert und was bedeutet das für Führungsprinzipien und kriegen die Mitarbeiter hier Zeit, auch in Communities aktiv zu sein. Also das ist so auf der organisationalen Ebene ein bisschen anderer Scope, als es auf der rein individuellen Ebene ist. Das wird so zweites Halbjahr, ähm, wird es den geben. Genau, das neue Logo. Äh, wir haben eigentlich nicht viel geändert. Die Hauptänderung ist, dass da hinten, wo man normalerweise vielleicht ein Copyright erwartet, jetzt ein Creative Commons Symbol ist. Die ganzen Quellen von LernOS sind unter CCPY-Lizenz veröffentlicht. Wer das nicht kennt, das ist eine der offensten Creative Commons Lizenzen. Also das heißt, außer irgendwie die Quelle zu nennen, könnt ihr die Materialien nehmen und damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt einen eigenen Guide schreiben, ihr könnt ihr in euer Intranet kopieren, ihr könnt Word-Dokumente draus machen, euer eigenes Logo draufkleben. Also die Idee ist, dass das sich nach Möglichkeit möglichst breit streut. Vor allen Dingen auch, weil bei vielen dieser Themen wir nicht davon ausgehen, dass man so einen One-Size-Fits-All-Ansatz hat, also dass man sagt, so Podcasting geht genau so, sondern der eine verwendet ein anderes Mikrofon oder hat ein Tonstudio bei Siemens und so, dann wollen die das in ihren Guide reinschreiben und dann ist es immer blöd, wenn das ganze Material so gecopyrightet und abgeschlossen ist, ne, dann schreibe ich es nämlich im Wesentlichen neu. Und die Idee hier ist, wenn ich sage, 80, 90 Prozent passen für mich, ändere ich halt nur noch die 10 Prozent, die, die mir nicht passen. Und das ist so, da gibt es so diese Open Definition im Internet, Marc kann das mal äh, nachgoogeln. Das ist so im Wesentlichen the right, of re, the right to Remix, also Sachen zu nehmen und eben in andere Kontexte zu setzen. Genau, das ist ein wichtiger Schritt. Wir hatten vorher zwei Plattformen, auf der einen Seite eine Telegram-Gruppe, auf der anderen Seite auf lernos.feeder.io so ein Feature-Request-Prozess, wo man quasi so Wünsche in Richtung Weiterentwicklung abgeben konnte. Das waren dann auch waren schon wiederum zwei Orte. Ne? Witzigerweise, ich meine, die Leute sind es gewohnt, das meiste Feedback kommt halt trotzdem auf E-Mail-Kanal, die meisten Wünsche. Das ist dann so der dritte Ort. Ja, und da sind wir jetzt quasi hier umgezogen. In der community.cognion.de könnt ihr euch einen Account holen, der ist kostenfrei. Da ist eine äh, Community-Plattform dahinter, die heißt Discourse. Da können wir jetzt halt schön die, ähm, äh, die Diskussionen nach den einzelnen Themen, Podcasting, Expert Debriefing und so auseinander trennen. Da äh, kann ich mal gerade umschalten. Moment, wo ist mein Browser? Hier. Na, das sind dann auch, sieht man dann auch die Release Notes, also kann man dann sauber irgendwie die ganzen Releases beschreiben, die können einzeln diskutiert werden und so weiter und dann kann man das eben äh, besser machen, als wenn man jetzt so für jedes Thema eine eigene Telegram-Gruppe macht. Das, ist, äh, das war irgendwie nicht so richtig cool und richtig handelbar. Genau, gibt es auch eine Slack-Integration, also wer so irgendwie äh, äh, Signaling, es gibt was Neues, auf Slack haben will, das geht auch. Und wir werden jetzt auch noch eine Telegram-Integration machen, dass alle 
wer jetzt unbedingt auf Telegram bleiben will, dass man quasi die, die Updates dann dort auch kriegt. Aber was auf Telegram gepostet wird, war halt nicht auf Connect. Ne? Das ist sozusagen eine Richtung. Genau, die Mobile-Version, das war so ein bisschen knifflig, weil äh, wir haben vorher, war das ein manueller Prozess über Calibre, das ist so ein Open-Source-E-Book-Tool, äh, und war im Wesentlichen ein händischer Schritt, da hat er auch einer eingereicht. Kalibre kann man auch über Kommandozeile irgendwie steuern. Und da war noch das Problem mit der, mit der Extraktion dieser, dieser Coverbilder. Also wenn man so ein E-Book macht, das ist im Wesentlichen HTML. Und es gibt halt zwei große Formate, EPUB und Mobi. EPUB kann das Pandog, mit dem wir generieren, sehr gut. Blöderweise braucht halt Kindle Mobi. Und eigentlich alle, die wir so gesprochen haben, haben das halt irgendwie auf dem Kindle wieder. Oder viele auch auf der Kindle-App. Ich nutze selber auch die Kindle-App, weil man da halt äh, sehr schön annotieren kann, in dem Circle jetzt auch mit anderen teilen kann und sich die Notizen von den anderen und so. Und deswegen haben wir da jetzt eben automatisiert, da werden jetzt, wenn es technisch interessiert, mit Image Magic werden aus der generierten PDF-Version die Coverbilder rausgezogen und dann werden die quasi in, äh, in EPUB und in Mobi geschoben und dann hat man quasi ein fertiges E-Book. Wer einen Kindle-Reader hat, jeder Kindle-Reader hat eine eigene E-Mail-Adresse und man zieht sich einfach das Mobile-File, schickt es an die E-Mail-Adresse und dann taucht der Guide quasi da drin auf. Wer es mal sehen will, ich habe es hier dabei, können wir nachher mal durchführen. Und dann kann man halt schön Annotationen machen, äh, sich Bookmarks setzen im Guide äh, und all solche Sachen. Ja, das ist ein bisschen technisch. Ähm, die, äh, wir haben ja auch so mit dem Hintergrund, die Leute einfach mal so ein bisschen in diese ganze äh, agile Digitalwelt zu schicken. Ne, so ein, Jemand, der in Learning Development arbeitet, der kommt normalerweise nie auf GitHub vorbei. Das war mit ein Grund, quasi die ganzen Quellen alle auf GitHub zu haben. Also wer da mal gucken will, einfach mal googeln nach GitHub und LernOS. Da findet er quasi das Repository. Das sieht dann so aus. Das ist quasi so eine Quellcode-Verwaltung. Wenn ich hier jetzt rein navigiere, hier gibt es den Guide. Jetzt deutsche und englische Version. Und da drin habe ich dann eben Word-Version, IPA-Version, HTML, Markdown-Version, Mobi und PDF. Und das war vorher so ein bisschen prickelig, weil quasi die einzelnen Versionen alle über einzelne Befehle erzeugt worden sind. Wer schon mal so programmiert hat, da gibt es so sogenannte Make-Files. Also wenn ihr das Repository auf euren Rechner klonen und selber solche Sachen produzieren wollt, das ist jetzt ein Doppelklick auf diesen Make-File und es werden alle Versionen rausgeneriert. Das ist so ein Ziel, wenn jetzt Leute anfangen, da selber was zu machen, andere Cover haben zu wollen, dass das möglichst einfach ist. Möglichst einfach, also es ist nicht so wie Word-Dokument runterladen und reinschreiben, aber wir wollen versuchen, das so usable und einfach wie möglich zu machen. Genau, und dafür brauchen wir halt eine Stange von Software-Tools. Im Wesentlichen wird der ganze LernOS-Guide geschrieben in Markdown. Das ist so eine ja, vereinfachte, wie sagt man da, vereinfachte Variante von HTML, würde ich mal sagen. Also das Ziel von Markdown ist, ich das gerne mal zeigen, ich mache das mal hier in, nehme mal die Version, die ich hier habe, GitHub, LernOS, na, nehmen wir mal den Podcasting, oh mein Gott, der ist ein bisschen übersichtlicher, der Guide.de, na, hier drin liegt ein Markdown-File, wenn ich das jetzt öffne, mit einem ganz normalen äh, Editor, ja, dann sieht man, dass äh, der hier so Auszeichnungen hat, also wo sind Überschriften, wo sind äh, Aufzählungen, wo sind Bilder eingebettet ja, und was es dann eben gibt, ähm, mal, jetzt mal einen Doppelklick, äh, sind Tools wie zum Beispiel der Atom.io oder Typora, also ich schreibe eigentlich alles auf Typora, 
ne, die mir halt so ein uh, What you see is what you get Interface geben. Also das Ding macht, speichert im Hintergrund Markdown. Ich habe hier die ganzen Kapitelstrukturen. Uh, da kann man halt sehr bequem mitarbeiten, aber ich bleibe im Markdown. Warum? Uh, weil ich quasi uh, mit dem ähm, Tool, also das ist so das zentrale Tool, was eingesetzt wird, Pandoc, das ist ein Document Converter, uh, der kann quasi von ganz viel Dokumentformate in ganz viel andere. Ne? Und der kann halt aus Markdown Word machen, aus Markdown Wikisyntax machen, aus Markdown PDF machen. Ne? Für PDF braucht er im Hintergrund eine Tech-Version. Also wenn man so Studienmasterarbeit, irgendwas Technisches gemacht hat, da wird oft in LaTeX geschrieben. Ganz schrecklich. Also Leute, die von Word kommen, die hassen das. Äh, braucht man aber für den LearnOS Guide nicht, weil das äh, verwendet sozusagen Pandoc nur im Hintergrund, um eben das PDF zu generieren. Uh, Image Magic, uh, ein Werkzeug für uh, Bildkonversion. Uh, Im Moment eigentlich nur verwendet, um aus den PDFs die Coverbilder raus zu extrahieren. Uh, Calibre für die E-Book-Generation. Es gibt von, von Amazon gibt's ein Tool, das heißt uh, Kindle Generator. Da kann aus dem E-Book automatisch auch den Kindle machen. Also vielleicht fliegt das uh, Calibre jetzt im nächsten Schritt auch noch raus. Ähm, sind alles Open Source Tools, also auch da, wir wollen nicht nur Open Content, sondern eben auch möglichst vielen Leuten ermöglichen, damit zu arbeiten. Ja, das heißt, es ist nicht immer, nicht immer der heißeste Shit, da gibt es bestimmt von Adobe und so weiter bessere Sachen, aber die Kette läuft und funktioniert und wir haben jetzt äh, viel Gespräche mit Volkshochschulen oder mit Schulen, die so Sachen einsetzen wollen und da ist halt sowas wie, ich kaufe eine Software für 1000 Euro halt völlig out of scope, das geht überhaupt nicht. Ja, und dann sagen wir halt lieber Usability-mäßig einen Schritt zurück, aber die können trotzdem irgendwas mitmachen. Mhm. Genau, also das ist das. Dann, das ist auch so eine Kleinigkeit, äh, im Generationsprozess bei den HTML-Versionen äh, kommt jetzt vorne dran, wird automatisch so ein äh, sogenanntes Table of Contents generiert. Also das Pandoc guckt sich das ganze äh, Dokument durch und generiert hier äh, ein Inhaltsverzeichnis. Im Moment, wenn ihr das HTML aufmacht, sieht es ziemlich hässlich aus, aber das ist nur eine Vorstufe, um dann später mal so was ähnliches zu machen wie hier. Also irgendwie mit einer schick gelayouteten Sidebar an der Seite quasi den Teil anzuzeigen. Und dann kann ich die Dinger hier durchklicken und dann springt entsprechend der Guide hier auf der rechten Seite an die Stellen, wo ich eben geklickt habe. Dass ich eben nicht nur mir Dokumente runterladen kann, sondern mich auch in den Circle setzen kann, iPad offen, gehe an die Stelle, die Woche, die gerade dran ist, lese mir die Übungen durch, schaue mir das Video mit dem Intro an und muss da gar nicht mit irgendwie PDF-Dokumenten oder irgendwas von Also wie gesagt, Vorstufe. Komme ich auch nachher nochmal zu, falls irgendeiner Lust hat, da ein bisschen CSS zu coden und sich da reinzufummeln, herzlich gern. Genau, um jetzt auch mal so ein bisschen die Community zum Laufen zu bringen, haben wir uns überlegt, machen wir auch so eine Veranstaltung, 25. Juni. Ähm, sind hier Flyer, falls jemand Interesse hat. Äh, es ist eben so, wir haben so einen Kreis von äh, LearnOS-Supportern ins Leben gerufen. Also es sind Organisationen, die das eben intern implementieren. Äh, die können auch äh, in so einen Beirat rein. Es gibt so viermal im Jahr äh, eine Telco, wo wir quasi darüber sprechen, was sind denn so die großen Linien, in die wir weitergehen wollen, was sind Änderungswünsche und so weiter. Und einer davon, die äh, Lebensversicherung von 1871 in München, die haben gesagt, wir sponsern quasi eine Location. Also wir sind da irgendwie eine, eine U-Bahn-Haltestelle vom Münchner Hauptbahnhof. Das ist ein ziemlich cooles ehemaliges, äh, ehemaliges Sternehotel in München, äh, wo wir quasi den ganzen unteren Bereich haben und da ein Community-Event machen können. Da wird es auf der einen Seite früh so Intro geben zu OKR, Getting Things Done, Scrum, also zu den Einzelkomponenten. Äh, und dann gibt es quasi äh, einen Track mit vorbelegten Vorträgen zu dem Thema zum Vertiefen. 
gibt die Möglichkeit, ab jetzt auch schon Sessions einzureichen. Also wer, wer will, kann quasi dort Themen einreichen. Da werden wir einen Strang vorbelegen mit Themen. Dann gibt es die Möglichkeit, ganz normal Wacom-Sessions zu pitchen, so wie es hier eben auch ist. Und wir haben eine große Fläche als Community Assembly. Also quasi da stehen einfach Tische, so ähnlich wie das vorne mit dem Podcast-Studio ist. Da wird der Harald Schirmer mit den Bucherrockern sein. Leonid macht ein Podcasting-Assembly. Also wo so ein bisschen zu den Einzelthemen einfach Community sich treffen kann, darüber diskutieren kann, wie gehen wir mit den Leitfäden weiter. Und haben das halt auch bewusst, damit es jetzt nicht so in quasi das ganze Orange kommt immer von uns aus der Firma, damit es davon so ein bisschen abgegrenzt ist, haben wir gesagt, wir machen da so ein, so ein Themendings auch draus und das sind wir eben bei dem Lernos Rockstars Camp gelandet. Zum einen mal, weil Harald mit dieser Booker Rockers Community das ganze Thema Rock aufbringt und auch die 11.1871, die haben jetzt so Lebensversicherung Rock als Motto. Und dann haben wir gesagt, machen wir jedes Jahr irgendwie so einen, so einen eigenen Gimmick. Das ist auch Vorabend-Event im, im Hard Rock Café in München. Und deswegen haben wir da so das Design quasi schon die GEMA-Gebühr für ACDC-Songs gekauft und so weiter. <lacht> genau, nächste Schritte. Also was steht an? Zum einen mal jetzt eben diese, das erste Supporter-Meeting ist jetzt direkt. Im Moment ist 11.8.71, Date von SAP. Einige anderen sind noch am überlegen. Also falls aus euren Organisationen jemand Lust hat, ob der Uh, Lernos Camp Seite gibt es so einen Supporter Flyer, kann man sich mal angucken. Um, dann werden wir jetzt mal ein bisschen formalisieren, so die in Anführungszeichen Core Developer, also sind ja keine Softwareentwickler, aber das sind halt Leute wie jetzt Karl Darmke hier, der Martin Lindner, uh, Carsten Ames von Siemens und so, das ist so, gibt so ein Inner Circle, die quasi über Inhalte sprechen, Podcasting Guide, Leonid Lessner vom Firmenfunk uh, und das wollen wir jetzt eben auch über diese Connect Community ein bisschen uh, formalisieren. Ja, damit wir rund um die einzelnen Guides und Themen einfach so, wir brauchen in der Regel immer so drei, vier Leute, so Kümmerer in einem Kernteam, die einfach gucken, dass die Releases von Quartal zu Quartal einfach laufen und dass da was passiert. Wir dann halt regelmäßig auch neue Sachen haben. Genau, jetzt für diesen Learner's Guide for You. Uh, Next Release ist am 17. Juni. Uh, nach dem nächsten Sprint, Zoom-Link uh, gibt es schon hier. Was auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen wird, ist dieser Lernungsguide für Organisationen, hatte ich vorhin eine Roadmap, spätestens drittes Quartal. Dann ein Barcamp-Guide, so ein bisschen mit Fokus auf interne Barcamps. Also wir haben Kunden, die machen mittlerweile intern 40 Barcamps im Jahr. Und die müssen halt irgendwie gucken, wie sie Leuten, die noch nie Barcamps gemacht haben oder mal auf einen waren, möglichst schnell in die Lage versetzen, selber Barcamps zu machen. Und das, da wird man eben den dafür brauchen. Podcasting ist es schon da, Community Management wird auch im zweiten Halbjahr noch kommen. Also wie mache ich so das ganze Thema Communities of Practice, Communities of Interest im Kontext von sozialen Netzwerken, das wird also auch noch kommen. Genau, das ist auch ein bisschen technisch, ich weiß nicht, wer sich da auskennt, heute früh war ja witzigerweise eine Session irgendwie OER-Entwicklung auf GitLab. Also wer da, mal, wer da mal so ein bisschen rein will, es gibt von, von Atlassian, das sind die Leute, die die äh, Confluence Wiki und Jira und so machen, äh, gibt es quasi eine Entwicklungsmethodik, die heißt Gitflow. Äh, und wer noch nie auf so einem Repository gearbeitet hat, dem sagt das jetzt wahrscheinlich alles nichts. Also im Wesentlichen ist das ist GitHub äh, oder Git ist eine Versionsverwaltung. Ne? So ähnlich wie man Software-Quellcode verwaltet. Das, was wir im Markdown schreiben, ist ja nichts anderes als Software-Quellcode. Ne? Und äh, da gibt es eben jetzt so Ansätze, dass man sagt, man hat dort so einen Master-Branch und auf dem gibt es eben immer die neuen Versionen und man hat parallel nochmal so einen Developer-Branch und da kann man sozusagen die ganze Zeit neue Sachen committen, wenn jemand am Kapitel schreibt, 
schreibt er da rein. Und der Masterbranch bleibt aber geschützt. Also Masterbranch gibt sozusagen immer den aktuellen Stand. Ja, und da kann man dann im Hintergrund auch die ganze Validierung drauf machen, kann automatisch Tests laufen lassen. Wir haben die Übersetzung eingeklinkt mittlerweile. Also der lernos for you guide ist ja in Deutsch und Englisch da. Die, die Source-Sprache ist Englisch. Ist alles komplett maschinell übersetzt. Und da sind wir mittlerweile bei einer Nacharbeit von unter zwei Stunden bei über 50 Seiten. Und da wollen wir jetzt eben auch gucken im, im zweiten Halbjahr, dass wir da eben, also Französisch haben sich schon welche gemeldet, Chinesisch haben wir, Spanisch haben wir, dass wir da so Teams haben von zwei Muttersprachlern immer, die einfach sagen, sobald es durch die Maschinenübersetzung durch ist, guck nochmal ein Muttersprachler drüber, dass das, was da rausgeht, nicht so taiwanesische Monitor-Handbuchbedienung ist, also vom, von der Qualität, sondern eben äh, taucht. Genau, diese Webversion habe ich gesagt, falls da jemand Lust hat, sich in CSS so ein bisschen reinzufrickeln, was zu machen, gerne. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, quasi diese automatische Exporte Amazon-Versionen, ne, dass, dass quasi aus dem Produktionsprozess die Sachen direkt auf Kindle Direct Publishing geschoben werden. Das heißt, da hat man dann nach ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten, einfach die Sachen im Amazon-Store. Ne, wir haben einige, die halt nachgefragt haben, wenn sie jetzt da so Sessions machen, geben sie halt gerne ihren, ihren Leuten irgendwie 20 gedruckte Leitfäden in die Hand. Ne. Manche, die sehr groß sind, haben dann interne Druckereien, wo man sowas machen kann auch schon darüber nachgedacht, ob man so Druckvorstufen auch noch bereitstellt. Das ist aber im Moment noch nicht geplant und für andere ist es halt vielleicht einfacher, einfach die über Amazon und dann äh, Print-on-Demand quasi das machen zu lassen. Genau, soviel zur neuen Version und jetzt denke ich, können wir mal schauen, was ihr noch an Fragen habt. Gerne auch in, in, in der Live-Session. Ich schaue mal, wie viele Leute wir da haben. Wo ist mein Zoom-Fenster abgeblieben? Meeting-Controls da. Ab da unten. Ah. Genau, so. Jetzt machen wir mal hier den weg. Wo meinst du einfach hochziehen? Das hier? Ja, na, das ist nur das Video. Also das können wir auch groß machen, falls einer was fragen will. Genau, also falls ihr remote aus dem Stream was fragen wollt, einfach unmuten und reinsprechen. Und wie gesagt, hier, wenn ihr laut sprecht, dann passt es auch. Stellt es hier so ein bisschen in die Mitte. Wenn wir keine Fragen haben, können wir früher aufhören. Also das interessieren, ähm, bei wie vielen Firmen wird jetzt Lern-OS an sich schon eingesetzt oder pilotiert oder darüber nachgedacht? Gibt es da auch irgendwie eine Übersicht? Also publiziert noch nicht, weil die wollen alle noch nicht drüber reden. Äh, wir haben letztes Jahr quasi als wir den ersten Leitfaden gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen äh, drei Circle haben, die testen und drei Organisationen und die gibt es im Moment auch. Äh, die sind auch nicht deckungsgleich mit denen, die jetzt äh, da gelistet sind bei den Supportern, also zwei davon sind andere. Also so eine Handvoll, würde ich sagen. Ist auch was, wo wir bei uns im Moment ja, äh, noch nicht so den Fokus drauf haben, das sichtbar zu machen oder nachzuforschen, weil bei uns war jetzt erstmal quasi am Anfang dieses ganze Setup, wie geht es, möglichst schnell Sachen raus, dass Leute Sachen machen können. Ich denke jetzt über die Community-Plattform wird da einiges sichtbar werden und dann werden wir auch schauen, so gegen Ende des Jahres haben wir mal so einen Termin gesetzt, dass man auch mal so Cases beschreibt, Erfahrungen. Wir haben jetzt die ersten drei interne Barcamps gemacht nach der Vorabversion von dem Barcamp-Leitfaden. Die werden dann automatisch auch Cases für den Leitfaden und kommen da rein. 
Ich denke so Ende des Jahres oder so. Äh, magst du noch ein bisschen über München erzählen oder Werbung machen? Für den Event, den ihr da plant? Äh, ja, naja, ich, ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt. Also die, das wird so ein Eintagesevent werden. Äh, 25. 9 bis 17 Uhr am Vorabend quasi im, äh, im Hard Rock Café einfach essen, beisammen sein. Äh, und wir haben es halt so gemacht, dass die, kommen wir mal kurz auf die Webseite, dann muss man das einmal was erklären. Äh, das quasi, da kommen zum Beispiel auch welche, die so das ganze Thema LernOS und Office 365, also die ganzen Circles mit OneNote zusammen, irgendwie OKR-Abbildung über Microsoft Planner und so Geschichten. Also da gibt es heiße Dinge, die wir da reinbringen wollen. Also wir haben früh quasi so ein, so ein Line-Up von Impulsvorträgen, um einfach die Einzelthemen nochmal aufzuspannen. Also so äh, Scrum im Kontext von Lernen, ne? jetzt nicht Edu-Scrum, aber einfach diese Sprint-Denke, das gleiche für OKR, das gleiche für Working Out Loud. Äh, dann eben selbstorganisierte Sessions, die können jetzt auch schon eingereicht werden. Also wenn ihr hier auf den Link da klickt, dann landet ihr hier auf so einem Microsoft Forms Formular. Und da kann man im Prinzip so Sessions schon einreichen. Ähm, da gibt es ja auch ein Datum, äh, wo dann ein Team drauf schaut und sagt, welche Sessions passen so gut ins Gesamtprogramm, dass wir die vorab belegen. Also ein bisschen anders als Barcamp-Format. Äh, und dann gibt es eben den Rest der Sessions. Also wir haben sechs Räume, glaube ich, parallel die vor Ort einfach Barcamp-mäßig gepitcht werden können. Also wenn jemand ein ganz anderes Thema bringt, geht das auch. Und dann gibt es eben diese Community Assemblies, die im großen Plenum einfach so Tischbereiche sind, wo man den ganzen Tag zusammensitzen kann. Ne, da wird, ähm, wir haben jetzt so ein, äh, so ein Team, was so ein Glossar mal machen will. Also es gibt so, ein, so eine Arbeitsgruppe äh, No Bullshit Lernos, also wo man mal das ganze digitale Transformation, Disruption, VUCA-Welt irgendwie einordnet in Normalsprache. Und das sind halt einfach Leute, die mal drei, vier Stunden auch am Stück irgendwo sitzen müssen und an Sachen arbeiten ne? und nicht, nicht wie beim Barcamp sozusagen kontinuierlich wechseln. Ne? Und das ist eben jetzt, äh, Tickets gibt es schon, es gibt nur 100 Plätze, also es ist relativ knapp, also es ist einfach von der Location vorgegeben. Äh, bis zum 1. Mai kann man Sessions einreichen, wenn man will. 15. Mai kommt das finale Programm, 25. Juni ist es dann. Da unten gibt es die Tickets, 99 Euro. Genau. Und ist das erste Mal, weil wir viel lernen, wie das geht. Aber wir haben jetzt schon die erste Organisation, die gesagt hat, das würde man eigentlich nächstes Jahr auch gerne hosten. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass das so mindestens im Jahrestag das halt so eine Art äh, User-Group-Anwender-Treffen irgendwie gibt. Ne? Was aber jetzt weniger wie so eine Konferenz ist, nicht so wie Microsoft Ignite oder sowas, sondern eher Community-Event, weil wir das wirklich die Weiterentwicklung Community-getrieben machen wollen. Ja. Also meine Frage, aber da kannst du wahrscheinlich nicht viel sagen, weil die Erfahrung ist ja nicht. Also wir machen im Consulting-Bereich immer die Erfahrung, dass wenn man den Konzepte irgendwie einspeist, dass die Umsetzung an vielen Stellen damit scheitert. Und dann meine Frage wäre, habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht? Werden dann, also wird das Konzept insgesamt umgesetzt? Perspektive? Welche Teile daraus werden bevorzugt, irgendwie diskutiert zumindest? Ähm, weil das Lernen, das internationale Lernen, ist ja ein sehr diffiziler Bereich und in jedem Fall extrem äh, kostengespart werden dann doch. Ja, ja, das, ja. das ist also immer so, also ab dem digitalen Transformationsprozess äh, wird zuallerletzt daran gedacht, dass man das mitnehmen könnte, respektive was mit ihm machen. 
Also am ehesten jetzt bei den Sachen wie dem Barcamp Guide oder Expert Debriefing oder so, ist es ja so, dass es anlassbezogen gemacht wird, also wenn halt ein Barcamp gemacht wird. Und dann merkt man schon, wir haben zum Beispiel angefangen, interne Barcamps zu machen bei Audi 2016. Zweimal im Jahr an den zwei Hauptstandorten in Deutschland, immer rotierend. Und haben aber die ganzen Materialien, wie man das organisiert und so, ist alles offen im Wiki. Und darüber kommen jetzt halt so ähnlich, wie es in der Barcamp-Szene auch ist, die ganzen Themen in Barcamps auf. Also gab es dann ein Händler-Barcamp, Barcamp zu autonomen Fahren, Barcamp zu Lernkultur, also auch zu Metathemen, Barcamp zu Wettbewerbsbeobachtung. Und da brauchst du dann halt Material, wo du sagst, hier ist die Checkliste, hier ist die Beschreibung, hier ist das Anmoderationsskript. Und das wird schon sehr gut angenommen, weil das war halt bisher so, dass halt du im Wesentlichen dann immer so zwei, drei Leute hattest, die wussten, wie es geht. Und die können aber halt nicht 15 Barcamps im Jahr machen. Also das ist so dieses Eck zu Anlass getrieben. Äh, aus, dem, aus dem Bereich dieses Lernwells for You, äh, da wird sich jetzt auch, da gibt es ja innen dieser, äh, dieser Lernpfad, der da drin ist, das ist ja so ein, äh, in der ersten Version so eine abgespeckte WOL-Version gewesen. Ne? Da haben wir so eine selber 12 WOL-Circle gemacht und habe halt so festgestellt, welche Übungen liegen mir gut. Äh, irgendwie, wenn man die Übungen in der einen Stunde WOL-Circle macht, kommt es durch alle gar nicht durch. Deswegen habe ich mal so eine Umfrage gemacht, haben 140 Leute mitgemacht, die halt mindestens einen Circle hatten. Ja, mal so gefragt, was sind denn so die Übungen, die ihn am meisten bringen und so, wie kann ich das so eindampfen, dass ich quasi die Logik von WOL beibehalte, ohne 31 Übungen zu haben. Und das war so der erste Schritt. Äh, und dann quasi für die Zielfindung diese OKR-Thematik. Also Objective Key Results ist so ein spezieller Weg, wie ich halt Ziele finde. Das wird jetzt in der nächsten Version auch als ein, als ein weiterer Lernpfad reinkommen, weil viele sagen dann, nachdem sie das erste Mal durchgelaufen sind, auch oh, okay, würde ich aber gern detaillierter lernen. Das heißt, da sind dann viele, die eine zweite Runde machen, speziell um OKA zu lernen. Ja, genau. Du hast halt elf Cutters dann, mit denen du Schritt für Schritt quasi lernst, was macht ein gutes OKR aus, wie bildest du das ab, wie dokumentierst du das, wie trackst du das. Und das Gleiche auch für Getting Things Done. Weil Getting Things Done, das ist ja so in dem Dreiklang die, würde ich sagen, die abgehangenste Methodik, die gibt es ja seit 2001 schon. Und da merkt man auch, gerade wenn jetzt jemand bei mir im Circle sitzt und sagt, oh, eine Stunde die Woche, wie soll ich mir die denn abknapsen? Dann sage ich, mach du erstmal einen Durchlauf durch Getting Things Done, dann hast du auch zwei Stunden. Ja, weil das halt einfach so brachialer Produktivitätstreiber ist. Ja, und das wollen wir dann in der nächsten Version, also wahrscheinlich die 1.30 ja noch nicht, aber irgendwann später, so machen, dass du halt bei den Lernpfaden drei so eine Weiche hast, wo du drei Sachen machen kannst. Entweder du gehst eher diesen Wollartigen Weg oder du gehst den OK-artigen Weg oder du gehst eben den Getting Things Done-artigen Weg und alle drei haben halt ein äh, anderes Cutter-Set von elf Übungen, die du dann. Ja, und das merken wir jetzt schon, also aus dem Pilot-Circle letztes Jahr äh, sind zwei aus dem einen rausgekommen, die dann hinterher in Getting Things Done Coaching rein sind zum Beispiel, weil sie einfach über die Quellenangaben schon darauf gestolpert sind, das kennengelernt haben und jetzt sagen, ich will jetzt eigentlich auch was haben, um so mit diesem ganzen Informationswahnsinn, der auf mich einprasselt, umzugehen und meine Aufgaben und Projekte mehr zu strukturieren. Aber für so richtig äh, Langzeiterfahrung ist es zu früh noch. Und das ist jetzt anonymisiert? Ja. Ja, genau. Wo hast du diese Umfrage gepostet? Ist das 
Nee, die Umfrage, die hatte ich letztes Jahr gemacht, irgendwann im, ich weiß gar nicht mehr wann das war, April oder Mai, und hatte die halt über die Facebook-Wollgruppe und über so einen Wollverteiler, den ich habe und so, also halt an Leute, die vom Wollcamp, WOL-Camp, die ist aber schon abgeschlossen. Also da gibt es gibt es in dem Webcast vier oder drei, gibt es so einen Teilauszug davon. Und ich habe immer noch meine Someday-Maybe-Liste, die mal komplett auszuwerten, das ist aber noch nicht passiert. Weil insbesondere da steckt ganz viel, ganz viel Erkenntnis noch drin im Sinne von sind die Circles eher Face-to-Face -face oder Remote. Da kommt raus, dass ganz viel zumindest gemischt ist und auch ganz viel Erfahrung über welche Tools machen Sinn, wie kann ich die einsetzen. Und da ist in dem jetzigen Lernos for You Guide ist da noch eine recht lange Liste von Tools, die einfach Circle virtuell unterstützen. Und mit den Umfrageergebnissen kann man das sehr schön auf die Top 5 eindampfen. Also das wird so ein Juli, August, äh, Sommer, Biergarten, Projekt, diese Studie damals sich ein paar Tage vorzunehmen oder Studie in Anführungszeichen, die Umfrage. Und dann wird es auch einen Webcast dazu geben, wo ich das vorstelle. Wenn es interessiert, ich kann dir die Quelldateien, also einfach die Excels mit der Auswertung, kann ich dir schicken, wenn du da mal reingucken willst. Ja, genau. Genau. Chat sagt keine Fragen. Bisschen haben wir noch, fünf Minuten haben wir noch. Gut, dann danke euch. Viel Spaß in der nächsten Session.